0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。这一集啊，给您讲一个黄河透明关的故事。在黄河中下游啊，每年都要进行清淤工程。这每次清淤呢，都会发生一些诡异的事情：百人齐吼、透明棺材、秃尾巴老李的传说、镇龙脉的铁链，还有那始终没有揭示的顺口溜。这个故事啊，发生在八十年代的时候。有一年，黄河中下游清淤工程。这附近的居民要出河工，就是每家出一个壮年劳力。当然，老人呢也可以去烧水做饭什么的。如果没有，就要出钱。这件事情啊，发生在山东某段。冬天呢，黄河基本上没有什么水，大家在河底挖出淤泥，加固旁边的大堤。突然呢，一个人嗷嗷的吼了起来。声音极其凄惨，紧接着呢，在河底的所有人都开始吼。岸上做饭的人呢，非常惊讶呀。过了一会儿，大家停了下来，接着干活。在吃饭的时候啊，问起他们，并没有人知道自己发出过这样的声音啊。就是说，那几分钟的记忆，河底的人是没有的。然而，这怪事还没有结束啊。他们晚上回到住处，下起了雨夹雪。这有一些年轻人呢，就建议到旁边的一处新院子去睡，还可以烤烤火什么的。那个院子很新，有十多间新瓦房，这院墙都是用树枝扎的篱笆。那村的村民说是可以随便住的。于是，一些人就兴冲冲地把铺盖带到了新房子里。在屋子中间生火，暖和。有一位做饭的老人也跟着进来了。他看了看四周，就让小伙子们马上搬出去。大家知道那个老人看到什么了吗？在房子的正梁上有七道刀痕。当地有个风俗，如果有人在房内上吊自杀，就要在房梁上砍一道痕迹。这间房子呀，是凶宅中的极品。一家七口先后在房中上吊自杀，其中包括一对新婚夫妇。家里过得挺和睦，搬过来没有几天就出现了这种事没有人知道这是为什么。黄河中下游的朋友应该了解这种事情。黄河每次清淤都会发生一些奇怪的事像第一次提到的数百人一起吼，就不是第一次发生。后来啊，是过了三四天之后的事情了，大家已经军心涣散，强烈要求停工。老人们总觉得这事情太过蹊跷。是想，哪里有一家人全部上吊的呀？何况大家都是附近村庄的人，从来没有听说这里有这样的事情、啊。新婚夫妇是挡煞能力很强的，很少有刚结婚就被鬼魂缠身之类的事情发生，否则也没有冲喜这一说了。像这种吊死鬼唯恐避之不及的地方，怎么可能发生这种事情呢？县里啊，专门派了一个民俗专家来查看，顺便安抚一下民心，农民们。自发地组织了一些神婆老人进行类似道场的安抚仪式，结果呢，怪事还是发生了。就在民俗专家到的当天下午，这河里传出消息了，说是挖到一具透明的棺材。透明棺材，当老人们赶过去时，已经有很多人在围观了。非常奇怪的棺材，刚刚挖出顶盖上面的泥儿已经擦去了。让人奇怪的是，能很清楚地看到尸体周围有很多小鱼儿在游来游去，但却看不到尸体的模样，只有大体的轮廓呀。穿着双层的寿衣，可以判断生前无子。鱼是不可能在密闭的棺材里长时间生存的。这也是常识，所以啊，这个棺材的密闭性肯定不好。但是如果这样，兽医早就应该没有了，恐怕连骨头都很难剩下吧。老人们都没有听说什么情况下会用透明棺材下葬，更何况这里是河底啊，是黄河改道后才被淹没的。奇怪的是。这副棺材竟然没有被冲走，因为当地风俗下葬深度不超过三米。那里的丧葬风俗是，如果生前无儿，所有丧葬品为双倍，当然棺材除外。口含金，左手穿银，右手拿着打狗饼。这打狗饼是用玉米面或者头发茬蒸的玉米饼。阴间路上有恶狗拦路，用来对付的。这棺材呢，更分三六九等。薄壁材的呢，就是三寸板，这估计两三年就烂掉了。好的呢，是九寸板，并且是用樟木、檀木等质地坚硬的木材，然后再在外面套一个杨木的棺材，称为杨木套棺。但是，透明棺材却是闻所未闻啊！难怪大家都特别好奇，同时也隐隐约约心底直犯凉气儿啊！这时候已经分成两拨了：以一些老人为首的坚持不再挖了，并且把上面露出的盖儿也埋掉，怕殃及子孙；年轻人呢，就坚持要看个究竟，不信邪。再有，啊，说不定挖出点金银财宝，不就发了吗？这民俗专家呀，也是抱着猎奇的态度，让他们接着挖。于是，老人们在旁边烧香祷告，说一些孩子小无知，请多多包涵等等的话语。这小伙们呢，则一锹一锹地把棺材周边的泥挖开运走。这棺身露出一米了，下面还是没有到底儿。按说棺材充其量也就一米左右高，这气氛啊逐渐的凝重了。更为奇怪的是，棺材盖和棺材好像连在一起的，没有任何的缝隙。于是，大家都把希望寄托在棺材底。可是，又有哪家的棺材是底下开盖的呢？莫名的恐惧在心底蔓延，或许不挖才是对的。大家接着挖，这一边挖一边把泥水弄出去。在河道里，啊，已经出现了一个深两米、直径为四十米的坑，棺材已经露出一米五了，还是没有见底儿。这挖出来的泥啊，已经是胶泥了。就是说，再往下挖就比较困难了。这大家一直很好奇，小鱼儿看得那么清晰，怎么其他的却看不清楚呢？这个棺材到底有多高？到底是什么棺材呢？谁都不说话，这现场只有铁锹挖泥的声音，同时伴随着偶尔碰到棺材的声音，给人的感觉不像是玻璃。可能是冬天的缘故，摸上去特别的凉。虽然是白天，太阳很好，气温也在十多度，还是有一阵阵的寒意。有人能了解那种质地吗？没有玻璃那么滑，质地坚硬、透明，玉石的吗？别开玩笑了，哪有那么透明的玉、啊、还那么厚？有人沉不住气了。召集了十多个人，站在棺材的一侧用力推，试图让棺材活动。棺材纹丝不动，说明埋在泥中的部分远比人们想象的要深。挖，明晃晃的大太阳底下还能见鬼不成？有什么呀？不就是一个棺材吗？挖，能有多深呢？接着挖就是那么大的棺材，灌满水能推动才怪！不要胡思乱想，继续挖。有人鼓动着，这的确是个费力的活挖的人已经换了三波了。棺材呢？露出地面的棺材已经比人高了。太阳照射下，反射着浅绿色的光。更为奇怪的是，人们看到里面的尸体浮在中间是始终在中间儿。挖出一米时，它是五十厘米出头；两米时，它离地面一米高。里面到底是什么呀？不像是水，但不是水，鱼怎么在里面游呢？看来只有完全的挖出来，这个问题才能有答案啊！有人提出用铁棍试一试，下面还有多深？这时候，有人请来了当地最有名的风水先生。这位风水先生声望甚高，算命是祖上传下来的，长子长孙这样传。他的叔叔现在跟他学算命了。他第一次给人算命啊，是在他十五岁的时候，在集市上摆个地摊有个当地人不信，谁见过这么年轻的先生呢？就让他给看，结果这位先生不看，只是说：“你的命太硬，是被逼出生的。生下来你嫌家穷不哭。”这人当时失色呀，因为他生下来不哭，后来呀用葱白打哭的。事情最多有三个人知道：稳婆、他妈，后来妈妈告诉了他。看风水更是厉害，包括。阴宅阳宅，他从来不会做那种给人破解、谋取暴力的事所以很是受人尊敬啊。据说其父更神，能够在坟上拔一棵草，便知里面死者性别、年龄是否是善终等等。在当地呀、啊，风水先生还有一个作用，就是为人找祖坟。解放前啊。经常有人16岁出门闯关东的，等到回来，父母已逝，好心邻居给埋的。结果破四旧、破除封建迷信的时候呢，坟头被平。有的是因为经济发展了，道路拓宽，还有耕地的变迁等等，一些本来作为标志的记号，比如大树、庙宇等都不见了。这儿孙想重新厚葬，就要请风水先生帮助找到祖坟。风水先生手中拿一铁杖，大约有小手指一半那么粗，根据方位就能找到祖坟，并且可以确定头脚的方位。具体怎么操作不太清楚。这大体上啊，靠的是下葬均为南北下葬，头北脚南。且在坟头会埋下一个瓦罐，大家请风水先生的原因，大体在此吧。风水先生来到棺材前，很是吃惊啊，但没有说话，细细的打量着这个棺材，始终没有用手中的铁杖，足足打量了半个小时，然后问民俗专家：“一定要挖吗？”“挖。”民俗专家已经沉浸在考古大发现的喜悦中了。当然，他没有忘记问道：“呃，会有什么害处吗？”“没有。”算命先生淡淡的说。“不过，照这个挖法，恐怕挖一个月都挖不出来呀、啊。”人们都停了下来。算命先生走到一边，和当地的村长还有一些老人在低声的说着什么。不一会儿，老人过来说：“所有属龙的，和不属龙但是十二月出生的人，都离开河底，到岸上去。五步之内必有白蛇。”算命先生说着，走到棺材的东南方向，离棺材四五步远的地方停了下来，找两位拿木锹往下挖三尺。几个人一溜烟跑回村子拿木锹去了。这木锹啊，和铁锹相似，不过呢是桑木做成的。邀您继续收听下集。